0: 无限解密，尽在寰宇惊奇。大家好，欢迎收听今天的节目，我是东方。鸦片战争之后，中国开始沦为了半殖民地半封建社会，清政府腐败无能，签订了一系列的丧权辱国的条约，但同时并未放松对百姓的盘剥，从而导致了国内阶级矛盾的不断激化。广大的农民饥寒交迫，纷纷揭竿而起。十年间，各族人民自发组织的反清起义高达一百次之多。其中规模最大的，便是发生在道光十三年，也就是一八五一年年末的，由洪秀全、杨秀清、李秀成等人领导的太平天国运动。太平天国在十四年的时间里，与清政府分庭抗礼。一度占领了南方大片的土地，直到1864年，太平天国政权的首都天津被清军攻陷，才宣告这一运动的结束。而在太平天国的后期，李秀成成为了最重要的领导人之一。他在对抗清军时始终英勇善战，然而，当他不幸被清军擒获之后，态度却发生了摇摆，甚至被传一度成为了叛徒。这也因此使他成为了太平天国运动当中最具争议性的领导人物。忠王李秀成，太平天国后期最重要的领导人之一。当太平天国的都城被清军攻破后，他不幸被湘军俘虏。被俘后的李秀成一改往日的英勇，竟然在曾国藩的囚笼里写下了长达五六万字的共《清供》。也就是后人所说的李秀成自述，这篇自述使李秀成成为了一个晚节不保的叛徒，给自己从前十余年无所畏惧的征战历程添了很大的污点。长期以来，很多人对李秀成进行口诛笔伐，但是很多的学者对李秀成投降书的真伪问题提出了质疑，认为。这个由清政府宣布的投降书是非常有争议的，而且以此书来断言李秀成或是晚节不保的叛徒，这显然有失公允。那么，李秀成他到底是不是叛徒呢？他的投降书到底是真还是假呢？李秀成投降书的原稿在后世一直不为外界所知。曾国藩命人将他的自述删改誊抄了一份，上报军机处。这份誊抄的文本后来由九如堂刊刻，即所谓的九如堂本。至于原稿的去处，世传曾国藩既没有上交朝廷，也不肯公开示人，而是私下扣留。他的后人对此也是讳莫如深，严加保管，对外人一概保密。当曾国藩的课本问世之后，人们就对其真实性提出了种种的怀疑。有人从根本上否认了这个投降书的真实性，如英国人凌力撰写的《太平天国革命亲历记》一文当中便说：“一八五二年在太平军占领南京以前，清朝官方即已捏造了一篇名为《天德供状》的文件，委托是叛军首领的供状。”谎称他们已经俘虏了这个领袖，中王自述很可能也是同样靠不住的。这篇文件或为某个著名的俘虏所伪造，或为两江总督曾国藩的狡猾幕僚所伪造。凌力认为李秀成投降书根本就是别人伪造的，甚至李秀成被俘一事也有可能是伪造出来的。一九四四年。广西通志馆的吕吉义来到了湖南湘乡曾国藩的老家，在百般请求之下，终于在曾家的藏书楼当中阅读到了投降书的原稿，抄补了五千多字，而且还拍摄了十四幅照片。之后，根据这些文字和原来九如堂本的二点七万多字，出版了《中王李秀成自述原稿教补本》。罗尔冈先生根据吕氏的教补本和照片进行研究，写出了著名的《中王李秀成自传》原稿鉴证。该书以笔记、语汇、用词、语气、内容等方面的鉴定作为依据，指出曾国藩后人出世的李秀成自述的确是中王的亲笔。例如。罗尔刚先生一字一句、一笔一划的拿原稿和庞继云收藏的李秀成亲笔答词二十八字真迹对照，还征求了笔迹鉴定专家的意见，最终判定原稿是真品。从内容看，原稿十分清楚的描述了从金田起义到天津陷落十四年间的每个过程的细节，这是曾国藩难以捏造的。此外，罗尔刚还指出。原稿的称谓大都遵循太平天国的制度，这也不是旁人能够清楚知道的。曾国藩等人也不可能做到自然的遵守，而原稿的大量李秀成家乡的方言，更是曾国藩无法捏造出来的。罗尔刚的这一观点曾经一度成为定论，但是随着曾氏后人所存的原稿的出版，更多人看到了李秀成自述的全貌。在二十世纪八十年代前后，学术界再次掀起了一场论战。如荣梦元曾经两次撰文断定，这份原稿并不是李秀成的真迹，而是曾国藩修改后重抄的冒牌货。他的理由主要包括以下几点：首先，根据其他史料记载，李秀成的字数一共写了九天，每一天若干页，按照常理，全文应该有八个间隔。但是今天所见的李秀成自述原稿的影印本文字相连，每天都写到最后一页纸的最后一行字，看不出每天的间隔。何况既然是每天各交一些，真迹就应该是散页或者分装成了九本，但是金本却是一本装订好的本子。由此可以推测，所谓的原稿显然是曾国藩派人将李秀成每天所写的真迹汇抄在一起的。其次，根据很多材料的记载，李秀成当时写了五万多字，然而今天的原稿影印本却只有三点六万多字，那少了的一万多字到哪里去了呢？显然应该是被曾国藩撕毁了的。既然是被撕毁，那么原稿的内容就应该上下不相衔接，可是，在影印本中每页都标有页码，整齐清楚，并且前后内容完全相连。人为的痕迹十分明显，显然是删节后的抄本。第三，从写作的形式等方面看也有问题。太平天国有严格的书写规定，而原稿的影印本上出现的“上帝”“天王”等词，多数并不抬头，一些该避讳的时候不避讳，不该避讳的时候却避讳了，如凡“青”字均不会，而不该会的“青”字却写成了“经”字等。这些显然都是违背太平天国避讳制度的，何况这样的笔误在原稿中出现的次数很多，不能简单的看成是笔误。针对孟荣元的意见，也有人提出了反对。陈旭麓认为，我们不可能设想当时的李秀成好像后来的作家一样，有一个每天分解写出的章节安排。至于书写形式，李秀成作为一个成年人，早就已经形成了通行的书写习惯。尽管他熟悉太平天国的写作格式，但因疏忽犯讳并不奇怪。说曾国藩作假也不合情理。他若要作假，应该是在上报军机处和勘刻的时候就已经完成了，何必造个假东西当做宝贝传之后代呢？曹氏后人又何必要将这个显然会招来众议的假东西公诸于众呢？而钱远荣却认为，这个原稿不仅是李秀成的真迹，还是完整无缺的。曾国藩只对他进行了删改，并没有撕毁或是偷换。对钱远荣完整无缺的观点，罗尔纲先生虽然不同意，认为原稿确实有被曾国藩撕毁的地方，但他仍然坚持原稿并不是冒牌货，而是李秀成的真迹。不仅国内学术界对李秀成自述书的真伪争论不已，国际上也有很多人予以关注。1978年，国际友人路易·艾黎即对此发表了自己的看法：如果像曾国藩这样一个肆无忌惮的卖国贼官吏，竟然不会去充分利用俘虏的李秀成来进一步达到自己的目的，这是绝对不可思议的。他可以先鼓励李秀成写下他本人的历史。然后再通过他的专家，在同样的纸张以同样的文风添上有害于太平天国事业的东西，之后再显示他本人宽宏大量的同时，对全部的东西加以剪裁。又说，由于自首书是经过篡改的，所以曾国藩对他的完整显得异常的神经过敏。他曾命令其家属不得给其他人看这份自首书。我曾亲自在上海听见过他的孙子说过这件事情，还有一些外国学者有着相反的看法，他们认为，今天我们所能见到的李秀成自述确实是李秀成亲手写的。李秀成生前在战场上英勇善战，对后期的太平天国的政治、经济、军事都产生了重大的影响，被后世争论了半个世纪之久的李秀成自述的真伪。也许是论断他功过最好的证据了吧。感谢您收听今天的节目，《寰宇惊奇》，明天继续为您解密。